0: Manises, sensibles de la FM, son Radio. En esta radio seguimos con más temáticas, ahora hablando de psicología con Blanca Jorge. ¿Qué tal Blanca? Buenas, bien. Empezamos eh, la semana y nada despedimos el mes y empezamos otro. Mm. ¿eh? Que el tiempo pasa volando, como sí, dicen. Sí, ya
1: Parecía que las navidades no llegaban nunca y ya está <ríe> acabando enero. Bueno, eh, imagino que la gente de los propósitos seguirán un poco con ese ritmo de conseguirlos, ¿no? Imagino que sí. Esperemos que sí, sí. ¿Sí? que nos hayan hecho caso a los consejos que hemos comentado y que sigan en marcha esos propósitos. Les mandamos ánimo para que no Exacto. decaigan. Y hoy tenemos una temática
0: continuación de lo que hablábamos la pasada semana. Enseguida empezamos con ella. Pero antes, eh, ¿recuerda dónde
1: está tu gabinete? Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2 Y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com. De uh -huh. esas dos maneras pueden ponerse en contacto con, conmigo. Pues Blanca, ¿hoy de qué hablamos? Pues eso es lo que decíamos, hoy continuamos hablando de, de la primera etapa que empezamos la semana pasada. Pues eso, hoy vamos a continuar hablando de los cambios del ciclo vital. Empezamos la semana pasada y hoy nos tocarían las siguientes etapas, digamos. Hablamos desde el embarazo hasta el inicio de la adolescencia, pasando por los primeros meses de vida y la infancia, la semana pasada, y hoy nos toca hablar de la adolescencia ya más en profundidad, digamos, la juventud y el inicio de, de la etapa adulta digamos
0: si alguien nos quiere preguntar sobre la temática de hoy o de la sí. semana pasada eh, recordamos que el teléfono siempre está operativo para los oyentes y es el nueve pueden enviarnos también sus dudas o preguntas a, a un email que tenemos también disponible directe arroba radiomanises.es o a nuestro whatsapp el 647 cuatro siete cinco seis cuatro nueve
1: uno seis Que nos pregunten ¿eh? Sí, que se animen y participen y nos pregunten cualquier duda que tengan Perfecto Vamos a esa
0: etapa mmm, complicada, la adolescencia ¿eh?
1: Sí, la adolescencia es una de las fases de la vida más importantes en realidad Y en ella el cuerpo humano experimenta muchos cambios Que llevan a la aparición pues eso, de rasgos ya de, la, de los principios de la adultez Tanto física como mentalmente uh -huh. Pero la adolescencia no es una etapa única En la que digamos que todos los cambios van produciendo al mismo ritmo cada uno es verdad que va madurando, digamos, a un, a un ritmo y es por eso que muchas veces no se han establecido muy bien o no hay una norma exacta para ver qué etapas hay, pero sí que podemos hablar de unas etapas que son las que vamos a, a nombrar hoy, que van marcando ese proceso de, de maduración, pero luego cada uno lleva su ritmo, Ajá, digamos.
0: Muy bien. Vamos con esas fases, las diferentes que hay en la etapa de la adolescencia.
1: Sí, existen diferentes criterios para establecer en qué momento eh, acaba una etapa de la adolescencia y en qué momento empieza otra. De hecho, no hay ningún criterio que sea totalmente objetivo y que definitiva, o sea, que sea definitivo para establecer estas fronteras temporales, digamos. Ni en realidad lo puede haber porque cada uno va a su ritmo, como decíamos antes. Todo depende en qué parámetros nos fijemos. Y hoy vamos a ver tres etapas que más o menos hemos establecido, que serían la preadolescencia... La... Uy, la pues estamos todos iguales. Sí. ¿eh? Estamos todos fatal la garganta. La adolescencia temprana y la adolescencia tardía. O sea, Nosotros lo hemos dividido en esas tres etapas y vamos a ir viéndolas poco a poco. Uh -huh. Si empezamos con la preadolescencia, se consideraría desde los 8 hasta los 11 años, más o menos, y consiste en la etapa en la que se produce esa transición entre la infancia y la adolescencia, es decir, entre dejar de ser niño y empezar a ser adolescente. Y por eso existe cierta ambigüedad acerca de si esta fase pertenece a la, al final de la infancia o, o a la adolescencia. Uh -huh. Pero lo que sí es seguro es que en la mayoría de los casos esta preadolescencia va a coincidir con el inicio de, de la pubertad, digamos.
0: Uh -huh. Aparte... Ellos se dan cuenta, ¿no?, que están en esa preadolescencia de 8 o 11 años, se van dando cuenta de que no le empieza a interesar lo mismo que le interesaba antes.
1: Exacto, y van, Hay cambios, ¿no? van habiendo cambios y ellos empiezan a notar que algo está pasando y los, la gente que está alrededor también uh -huh. lo empieza a percibir y por ejemplo si hablamos de los cambios físicos que se dan en esta etapa son notables y afectan a muchas partes del cuerpo, por ejemplo en es en este punto cuando los huesos empiezan a crecer de forma rápida y de manera desigual, es cuando por ejemplo empiezan a pegar el estirón, uh -huh. que se dice sí. lo cual puede hacer que cueste un poco más coordinar esos movimientos y empiezan a ser como un poco torpes ahí en estas edades digamos que a veces se tropiezan, se, pero porque están creciendo de manera muy rápida esos huesos y muchas veces les cuesta coordinar porque hasta hace poco eran unos niños, lo que estamos diciendo ya empiezan a convertirse en, claro. en adolescentes. Es cuando los padres dicen, madre mía, qué, qué, qué rápido se hacen mayores, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y empiezan a aparecer también ligeras molestias en algunas articulaciones. A veces les duele las sí. rodillas les... y pues lo que decimos típicamente que sí, desde el crecimiento. Claro, Pero es verdad claro. es porque es un crecimiento muy rápido en realidad. Claro y para ahí no, no
0: hay nada es decir hay que ese dolorcito que aparece en las articulaciones hay que dejarlo porque es que estamos
1: creciendo exactamente ¿no? forma parte de, de ese desarrollo digamos claro. y luego también si hablamos de esos cambios porque esos son los cambios físicos si hablamos de los cambios psicológicos en esta etapa de la adolescencia se producen grandes progresos en la capacidad para pensar en términos abstractos y es por eso que es más o sea que son más capaces de reflexionar sobre situaciones por ejemplo hipotéticas o sobre operaciones de matemáticas y de lógica sin embargo, normalmente cuando ya acaban esta fase no tienen aún un total dominio de, estas, de esta capacidad de pensamiento, la irán adquiriendo cuando en las siguientes etapas. Y del mismo modo se tiende a tratar de encajar en, en, en los roles de género, digamos, para no salirse de los estereotipos. O sea, intentan comportarse como se supone que tienen que, que comportarse, porque están aún adaptándose. Claro. Intentan, pues, eso comportarse como según su apariencia y según los comportamientos de, de hombre, mujer, digamos pero luego ya empiezan a, a, a en realidad, a comportarse como ellos quieren. Uh -huh. Pero como es una etapa tan, sobre todo esta primera etapa tan difícil, porque dejan de ser niños y empiezan a ser adolescentes, pues les cuesta encontrar su sitio, digamos.
0: Uh -huh. Hay algunos que igual no quieren hacerse mayores, tienen el síndrome ese de Peter Pan. Sí, ¿no? claro, ¿Eh? quieren seguir
1: siendo pequeños porque tiene, en, en as, muchos aspectos tienen claro. más, más ventajas. Es una etapa complicada.
0: Pero bueno, eh, tenemos que estar todos alerta, tanto quien lo padece como quien está a su alrededor, ¿no? Familiares... Eh. Sí,
1: tenemos que estar ahí disponibles por lo que decíamos otro día si quieren contarnos cualquier cosa, uh -huh. si tienen cualquier duda de por qué me pasa esto, por qué me cambia la voz o por qué, pues estar ahí para, para resolver estas dudas y acompañarles en, en esta etapa, que en realidad es una etapa difícil, pero si les acompañamos se la haremos un poquito más, más fácil.
0: Muy bien. Primera etapa de la que hemos hablado, es la preadolescencia, desde los 8 a
1: los 11 años. Exacto, ahora vamos a hablar ya de la adolescencia temprana, que sería la, la segunda etapa, que iría desde los 11 hasta los 15 años. Como hemos dicho antes, o sea, siempre las edades pueden variar dependiendo de, de cada persona. Y en ella se dan los principales eh, cambios ya, de, si hablamos de tipo hormonal. Hasta el punto en el que al abandonar esta fase, el cuerpo ya es muy diferente al que se tenía en la fase anterior. O sea, cuando ya se acaba esta fase, digamos que esos cambios físicos ya más o menos han finalizado. Y ya si tenían que, que pues lo que decimos, ensancharse las caderas en la mujer o los hombros en los, hom en los hombres, pues estas, estos cambios ya se han terminado.
0: Uh -huh.
1: Y si hablamos de los cambios físicos, esta adolescencia temprana es la fase en la que se producen los mayores cambios en la voz. Los, ah, vale, los, los físicos, vale. Sí, los cambios en la voz, que pues eso, los, los chicos empiezan a ver que ya no tienen esa voz de niño y Ajá. empiezan a tener esa voz de más mayor, digamos. Sí, sí. Y Ajá. muchas veces en ese inicio pues les salen muchos gallos, les sale la voz rara y en esta etapa ya, digamos, es cuando se acaba de, de cuajar esa voz. <risa> Muy bien. Del mismo modo se desarrolla la musculatura y los órganos sexuales hasta tener una apariencia ya mucho más adulta. Y el hecho de disponer de unos músculos más grandes hace que necesiten comer más y dormir durante mayor tiempo. Y es verdad que sí que los adolescentes en esta etapa, sí que las madres o la gente de alrededor se quejan de que comen mucho. Pero es verdad porque están creciendo, los músculos se están desarrollando y necesitan más, claro. más nutrientes, digamos, para tener más energía.
0: Parecen limas, ¿no? Es que es, comes como una lima. Pues sí, es sí. que, claro, uno está creciendo, tiene lo necesita.
1: Sí, sí. Y también dormir durante más, más tiempo. Aparte también los adolescentes tienen una característica que tienen una, una fase del sueño más retardada, es decir, eh, tardar un poquito más en entrar en esa fase de REM y por eso muchas veces les cuesta levantarse. Pero eso está demostrado científicamente, que tienen ahí como una hora de, de retraso, entre comillas, claro. y por eso muchas veces les cuesta madrugar pero por lo que decimos, porque es una etapa en la que se están produciendo muchos cambios, tanto uh -huh. en los huesos, en los músculos, como en las hormonas, y necesitan tiempo para madurarse esos cambios. Y el siguiente cambio es el que, uff, qué rabia me daba este cambio, ¿eh? Sí, del mismo modo, en <risa> muchos casos, empiezan a manifestarse el acné en la cara debido pues, eso, a un aumento de, de, de segregar sustancia de grasa en, en la piel. Y esto sí que es verdad que, que lo llevan bastante mal y claro. es normal. Uh -huh. Si nos o sea, imaginamos que de repente nos miramos al espejo Y tenemos la cara llena de, de granos Digamos, pues claro, no, no les hace mucha gracia
0: ¿Sí? Siempre sale ese grano cuando te tienes algo especial que hacer <risa> O de repente dices Ay, ¿cómo me puedo quitar este acné de la cara? Bueno, ahí, ahí sí que a veces nos metemos en manos de médicos no Que sí, ayudan un poquito con diversas cremas Pues que esto sea más llevadero no Sí, que
1: sea, a, a ver, tiene que darse Porque es lo que toca en esta etapa Pero claro. que, se, que se pueda ayudar un poco A lo mejor a que desaparezca antes O a que sí. lo lleven un poco mejor, uh -huh. pero eso muchas veces por eso hay, es, hay que entender a los adolescentes porque de repente o en poco tiempo su voz cambia su cara <risa> cambia, su estatura cambia y, y son muchos cambios, es normal No les
0: presionemos, ¿no? Porque ya tienen bastante con sus cambios claro. para luego tener la presión ¿no? en, en casa
1: es, es una etapa para todos complicada Sí, es verdad, y si hacemos memoria todos en esa etapa lo hemos pasado eh, o mejor o peor, pero esos cambios los hemos sufrido todos y, pues verdad. y es verdad que cuestan uh -huh. Y ahora si hablamos de los cambios psicológicos en esta etapa de la adolescencia temprana Diríamos que se llega a conquistar ya la total capacidad para pensar en términos abstractos Esta capacidad que decíamos que había empezado en la etapa anterior Pues ya aquí la acaban ya de, de dominar, digamos Aunque esto solo se produce si se ha practicado estabilidad Y si se ha tenido pues eso una buena formación Porque esto, de los términos abstractos sí que es verdad que luego lo van a utilizar mucho en matemáticas En, en el colegio lo van a utilizar mucho pero claro, hay que desarrollarlo porque se empieza, pero para que se establezca bien hay que trabajarlo, digamos. Y del mismo modo, eh, el gregarismo ocupa par o sea, ocupa a o sea, pasa a tener un papel muy importante, uh -huh. tanto a la hora de relacionarse con los demás y de buscar referentes fuera de la familia. Aquí empiezan pues eso a buscar opiniones, a buscar compañía, ya no tanto con la familia como cuando eran niños, sino fuera de ella. Como por ejemplo, a la hora también de construir su propia autoestima y autoconcepto, muchas veces se van a basar más en lo que digan los demás que en lo que diga su, su propia familia o incluso en su propia opinión. Y en esta época se experimenta con diferentes elementos que pueden conformar esa identidad, como por ejemplo, pues la estética, empiezan a pertenecer a, a tribus urbanas, empiezan a vestir de una determinada manera para ver si encajan en esos estereotipos o si claro. no empiezan a experimentar con, con otros y empezamos a ver, pues eso a lo mejor un día les da por vestirse de una manera determinada, un peinado determinado, pero eso porque van experimentando y van viendo a ver en qué en qué, qué es, encajan, digamos. Claro. Cuál es su estilo, ¿no? ¿Dónde encajan mejor? Lo están qué, buscando, están probando, claro, con qué forma de, de,
0: de pensar o de actuar. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo en mi época que habían eh, claras tribus urbanas. Mm. Ahora también hay, pero no tantas, ¿no? O sea, hay alguna que otra, pero antes como que eran muy marcadas.
1: ¿no? Sí, antes era un poquito más, se, sí. sí, más diferenciado. Ahora no. No tanto en realidad. No tanto, ahora van todos más o menos muy iguales. Sí, pero, pero por eso también, sí, porque a es. lo mejor eso también es una manera de, de encajar, el ir como, como el resto. Claro. Muchas veces buscas el diferenciarte del resto, pero hay veces que se busca es el ser sí. como los demás. Uh -huh. Y es verdad que en esta etapa, pues eso les interesa mucho la opinión de los demás y van probando. Pues, y aquí a lo mejor no nos tenemos que escandalizar de a lo mejor un día que se visten de determinada manera, porque a lo mejor a la semana siguiente ya no se visten así. Claro. Pero sí que es verdad que cuanta más importancia le demos, también a lo mejor conseguimos el efecto contrario
0: Aunque eso de ir a comprar ropa Es un poco dolor de cabeza a esa edad ¿eh? sí. Madre mía, es un poco complicado y también creo que se dejan influenciar mucho hoy en día con el tema de los de los youtubers, ¿no? De las youtubers, sí. a, a los que siguen como son, ¿no?
1: Claro, es que en realidad lo que decíamos aquí es cuando empiezan a buscar referentes fuera de la familia y ese fuera de la familia antes eran, pues eso, los amigos, los compañeros del instituto, de Ajá. actividades extraescolares, pero ahora eso es, pues, YouTube, las redes sociales, Instagram, entonces se empiezan a, fica a fijar más en ellos casi que en sus propios amigos. Pero simplemente eso que ha cambiado la figura de referencia... Pero uh -huh. siguen fijándose en alguien... Porque necesitan alguien a quien seguir... Porque están construyendo... Pues eso no tiene una personalidad determinada... La están construyendo... Entonces cualquier persona que destaque un poco, que tenga un poco de popularidad, pues ellos van a querer seguirles y, y imitarles también, ser como ellos. Eso tiene a su parte buena y su parte también claro. peligrosa a tener en cuenta, ¿no? Claro, ahí sí que tenemos que estar pendientes por eso, porque aún no tienen esa personalidad formada, y entonces tenemos que estar vigilando qué cosas ven, qué no ven, qué contenidos ven, a quién siguen, a quién no, hablar con ellos... Porque si tenemos una buena comunicación con ellos vamos a saber qué gustos tienen. Si no, sí que es verdad que yo a veces he preguntado a padres de adolescentes y no saben ni qué cosas le gustan a sus hijos. Y eso claro. no hay que permitirlo porque entonces es que no hay una comunicación, una, una comunicación fluida. Entonces si tienen un problema tampoco van a recurrir a sus padres si uh -huh. no saben que están ahí. Entonces, la comunicación es muy importante en esta en esta etapa en concreto, en general, pero en esta etapa también. ¿Se siguen escribiendo diarios? Porque hay una época en la que nos marca el escribir,
0: ¿no? Antes de dormir un diario, ¿eso eh, en esta época sería...?
1: Sí, pero yo creo que ahora no se escriben no ya, tanto, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor si, sí, pues eso, utilizan las redes sociales para expresarse. Claro. A lo mejor para expresar cómo ha ido el día, cómo ha ido la semana, cómo uh -huh. si están pasando una mala etapa, pues lo ponen en sus redes sociales. Que sería el equivalente al diario de nuestra época, pero sí que es claro. verdad que el diario tenía un componente de intimidad y esas redes sociales no, no lo tienen. Claro. Aunque ellos es verdad que muchas veces no, no controlan el alcance sí, sí, de lo sí. que están publicando, sí. de lo que están compartiendo. Sería otro tema del que hablaríamos. Sí. Pero sí que se publican libros para estas
0: edades en los que hablan del diario de un personaje X, ¿no? Que, creo, sí. que también es una... Es algo interesante también para que los adolescentes lo tengan también en cuenta.
1: Y, y lo que decíamos, sí, eso, sí, sí. tiende a valorarse mucho la opinión de los demás, que, o sea, de que tienen los demás de uno mismo. Uh -huh. Y se considera que la imagen y la estética es un componente muy importante de la propia identidad y del bienestar. Es decir, ellos para estar bien o para sentirse bien les importa mucho ese exterior y qué piensen los demás de ellos mismos. Claro. Es verdad que tú a lo mejor a un niño pequeño que se ha cortado el pelo le dices que le queda bien o, o mal y no se lo toma tan a pecho, pero a un adolescente Buah. que a lo mejor se acaba de cortar el pelo le dices que le queda mal, le has hundido ya la claro. semana y bueno, ya hasta que le crezca el pelo. O si ellos se ven mal, ¿no? Eh, sí, lo muchas, muchas veces, veces fatal. no necesitan a nadie. Si ellos mismos se ven mal, lo pasan muy mal. Bueno. Que nada, que el pelo crece. Exacto. Sí, pero eso lo vemos con, con la edad, lo aprendemos con la experiencia, pero ellos sí. eso es un mundo. Sí, sí no eso,
0: en esta época los problemas son un mundo, ¿no? Y...
1: Claro, porque en realidad es que no tienen otras responsabilidades más que pues, eso, su propia vida y los estudios. Entonces, claro. cualquier cosa que les pase se lo toman, y eso también sí que es importante decirlo, muchas veces eh, un problema para ellos... No va a ser como el de los adultos, de puedo pagar la hipoteca o no, o puedo llegar al final de mes o no. Sus problemas son pues que un amigo suyo no les ha contestado el WhatsApp claro. o les ha dejado de seguir en las redes sociales. Pues también tenemos que entenderles y hablarlo y que nos lo comuniquen porque cada uno tiene sus sus problemas y sus preocupaciones.
0: Y darles la importancia, no, no decir, ah,
1: eso son tonterías. no, no Claro, porque, no, no, porque si nosotros decimos esa frase, o sea, si a lo mejor ellos se abren con nosotros y les decimos, bueno, eso es una tontería, ya cuando seas mayor tendrás problemas de verdad, pues probablemente ya no nos vuelva a contar nada. claro Entonces a lo mejor cuando haya de verdad un problema importante no nos enteraremos. Mm. Y para esto hay un anuncio de una marca de, de pizzas, que está, bueno, ya tiene un tiempo, pero que está muy bien, que llega la, la hija llorando a casa. Ah, vale. Sí. el cuál? Te digo, ya le, llega la hija llorando a casa como si hubiese acabado el mundo y es que la ha dejado con el novio, que, bueno, llevaban una semana o algo así. dos semanas. Y el padre ni se había enterado, y claro, pero el padre en ese momento, en vez de decirle, bueno, que es lo que dice, se para el anuncio y dice, no no tengo ni idea de... ¿Qué hacer contigo? Claro. ¿Qué decirte? Y le dice, si quiere cenar pizza, pues eso, en vez de decirle a lo mejor, pues no es importante lo que te pasa, o pues está con ella, pasa el rato, claro. cena con ella, que muchas veces es suficiente el pasar tiempo con ellos. A veces claro. no tenemos que estar agobiándoles a preguntas, aunque luego la vuelve a fastidiar cuando le preguntan <risa> lo de la camiseta, pero eso, es que ese anuncio está muy bien por eso, porque refleja que muchas veces los padres no saben qué hacer, porque es, también los, los adolescentes son muy, claro. muy cambiantes. Hombre, es que era el amor de su vida, claro. como dice ella, ¿no? Claro, pero por eso, para ella eso es muy importante, pues hay que estar con ella en ese momento, hablarlo, preguntarle, claro. pero no hacer como que no tiene importancia.
0: Claro. Estar juntos, ¿no? que se vean claro. de alguna forma apoyados ¿no? por sus mm. padres, aunque no tengan ni
1: idea de cómo gestionar eso. Sí, pero por eso muchas veces, aunque no tengamos ni idea, solo el estar ahí ya es suficiente para, para ellos. Ajá. Muy bien. Y ahora hablamos pues de la última etapa de esta adolescencia, que sería la adolescencia tardía. Y esta es la tercera y la última de estas etapas y ocurre más o menos entre los 15 y los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. Y si hablamos de estos cambios físicos, diríamos que las personas que se encuentran en esta fase se suelen o sea, suelen mostrar más homogeneidad en sus características en las que se cuenta en la, en la adolescencia temprana, es decir, aquí cuando ya les vemos ya más o menos han desarrollado esos cambios físicos, ¿no? no es como a lo mejor si les vemos en las etapas anteriores que uno ya ha pegado el estirón y otro no, uno ya ha cambiado la voz y otro no, aquí más o menos ya han llevado esos cambios todos. Y esto ha llevado a algunos investigadores a concluir que esta fase no se diferencia mucho de la adultez y que, y que tan solo pues es eso, un, un, un componente social, digamos, que en algunas culturas existe y en otras no. Porque es verdad que en algunas culturas esta etapa, digamos, que hay, hay investigadores que dicen que no se da, que ya sería ya empezar la, la adultez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto psicológico de esta de estos constructos sociales es totalmente real y, por consiguiente, influye mucho en cómo maduran y durante la adolescencia tardía se acostumbra a alcanzar pues eso la altura máxima que se que marca el crecimiento es decir ya pegan el estirón del todo y a partir de ahí ya no crecen no crecen casi y la sí. complexión del cuerpo pasa a ser ya totalmente la de un adulto aquí ya empezamos a ver a chicos y chicas que si los vemos por la calle ya los ya los consideraríamos físicamente adultos y por otro lado las aparentes desproporciones que podían darse en la primera fase desaparecen dando un aspecto mucho más pues eso cohesionado con los brazos las piernas ya empiezan a tener unas dimensiones más más, más cohesionadas y por otro lado el cuerpo también gana masa muscular y empiezan a acumular grasas eh, o sea esta acumulación de grasas ya se mantiene más o menos estable o incluso se reduce y si bien es verdad que si, por ejemplo, empiezan a cambiar sus hábitos a, a alimenticios, pues vamos a ayudar a que muchas veces pues no tengan estos problemas de peso que también tienen en la adolescencia, claro. porque empiezan a comer más de la cuenta o porque empiezan a, pues eso, como están creciendo, comen mucho, pero luego ya cuando paran de crecer tienen que controlar esos, esos hábitos de, de alimentación.
0: Uh -huh. Deben tener en cuenta en, en estos cambios, en esta etapa que estamos hablando de la adolescencia, que son tantos descubrimientos que también tienen contacto a veces pues con el alcohol, con el tabaco, sí. con las drogas, ¿no? Eso también es,
1: hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, y por eso lo que decíamos antes, si tenemos comunicación con ellos, pues ellos nos van a contar... ...cuando quieran o cuando les apetezca... ...qué hacen, cuando salen, qué no hacen... ...pero tenemos que estar ahí receptivos para estar vigilando... ...tenemos que estar controlando y también hablarles de estos temas... ...muchas veces yo cuando hablo con padres... Eh, ...les da miedo hablar de, de las drogas, del alcohol... de ...pero muchas veces si les damos información van a saber qué hacer cuando se enfrenten a estas situaciones. Si en cambio lo tratamos como un tema tabú, que no se habla, que no existe, pues cuando se enfrenten a estas situaciones van a tener desconocimiento y van a hacer lo que les diga el de al lado que hagan. Claro. En cambio, si nosotros les enseñamos lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que son las drogas, las consecuencias, pues ellos ya tienen un, un criterio para luego decidir. Pero si es un tema que no se habla, no, así no se ayuda a que ah. ellos luego tengan esa decisión. Claro. O sea, Es un tema que hay que hablar y que, hay que, que tiene que estar en el día a día. Y eso de que a veces hay eh, un anuncio que piensa que, que tu hijo nada no hace
0: nada de esto, no, no tiene contacto con alcohol ni con tabaco, pero que, que sí, que a veces que sí, ¿no? Exacto. O sea. A veces tenemos una imagen de nuestro hijo tan perfecta, que luego nos daríamos cuenta de que no, cuando el niño sale de casa y queda con los amigos, pues puede ser una persona bien diferente, ¿no?
1: Claro, pero eso también viene por esa comunicación uh -huh. o no comunicación que decíamos. Uh -huh. Si yo en mi casa eh, no hablo de estos temas, todo es un tema prohibido, pues mi hijo tampoco va a tener a lo mejor esa confianza de decir, pues mira, el otro día salimos y no sé quién bebió o yo... Claro. Porque es un tema prohibido, pero por eso mismo hay que hablarlo, hay que interactuar y hay que explicar las consecuencias para que ellos luego tomen esa decisión. Y si se equivocan, pues estar con ellos cuando se equivoquen o cuando a lo mejor hagan algo que no deben, porque al final todos todos lo hemos hecho en esta etapa. Porque sí. es una etapa de experimentación y muchas veces la, mayor manera, o sea, la mejor manera de aprender es, es equivocándote tú mismo. Uh -huh. Pero tenemos que estar ahí, como decíamos antes, acompañándoles en este camino. Hemos hablado
0: de esos cambios físicos en esa adolescencia ya tardía, entre los 15 y los 19, ¿y qué
1: más? Sí, ahora hablamos de los cambios psicológicos. Uh -huh. En esta etapa termina de desarrollarse ya la conciencia social y se empieza a dedicar mucho más tiempo a pensar en situaciones y en procesos que no están limitados a lo que se puede ver o se puede oír y tocar en el entorno inmediato, es decir, empiezan ya a ir más allá y es una renuncia ya al egocentrismo típico de las etapas anteriores. Aunque no desaparece del todo, pero sí que es verdad que aquí son menos egocéntricos que cuando a lo mejor son son niños y todo es para ellos, todo gira en torno a ellos. Uh -huh. Aquí ya cuando son adolescentes empiezan a ver que hay, hay gente más allá, que hay pues eso problemas sociales, empiezan a preocuparse por los demás y los planes a largo plazo pasan a ocupar un papel mucho más importante que antes. Es decir, aquí ya empiezan a ver pues qué voy a hacer cuando sea mayor, qué voy a estudiar, ¿O dónde voy a viajar. En cambio las etapas anteriores no no se lo planteaban tanto y aunque y la imagen que se da, aunque sigue siendo importante, ya empieza a dejar de ser uno de los principales pilares de la propia identidad. Es decir, si antes su imagen física era lo primero, en esta etapa ya empieza a ser importante, pero ya no a ser lo primero, digamos. Y se abandona parte del egocentrismo, como decíamos, que se define en la infancia y en el resto de las etapas de la adolescencia. Y hace más probable que estos jóvenes se interesen por la política o por los procesos sociales en los que pasan en su entorno... Porque tienen objetivos que pasan a estar más relacionados con aquello que está más allá de, de, de su círculo inmediato. Claro. Y es verdad que a estas edades es cuando empiezan a preguntarse cosas de política o qué pasa en otros países o empiezan a, a interesarse un poco si ven las noticias, empiezan a llamarles la atención más que a lo mejor en las etapas anteriores. Sí, sí, sí. Y a pesar de que la importancia de la estética suele decaer, en algunos casos la estética sigue siendo tan importante que hay veces que puede desarrollarse un trastorno de conducta alimentaria, lo que decíamos antes. Mm -hmm. Si empiezan a comer de manera no adecuada y a preocuparles tanto su apariencia física, hay que estar al loro para que no haya un problema que que luego haya que solucionar.
0: Trastornos de los que ya hemos hablado también en esta sección sí. hace unas cuantas semanas, ¿eh? hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, que pasamos todos, pero que a veces hay que ponernos en la piel del adolescente para Intentar poder, entenderle. Claro, y poder acompañarle de alguna forma, no aunque ellos a lo mejor van a rechazar de vez en cuando nuestra ayuda, pero es que es normal.
1: Claro, sí, sí, ellos van la mayoría de las veces, hay que estar acostumbrados a que no van a querer que, este, que les ayudemos, pero tenemos que saber que eso va a pasar y aún así seguir estando ahí claro. Porque eso también forma parte de esa etapa El rechazo a, a, a la gente que no es Tu círculo de amigos, digamos Pero uh -huh. hay que estar ahí de todas maneras Muy bien, eh, ¿seguimos con más cambios? Sí, a partir de estos 19-20 años Ya vamos a hablar de cambios en función De diferentes áreas Por ejemplo, si hablamos del área académica Pues en esta etapa ya se van a enfrentar a la etapa universitaria Si deciden realizar estudios universitarios Donde se enfrentan a conocer gente nueva Nuevas formas de estudiar cambiar de residencia si tienen que desplazarse a una, a una ciudad nueva y todo lo que eso engloba. Y son cambios que les van a ayudar a madurar y aprender a, a valorar las cosas, pero debemos acompañarles en este, en este proceso, digamos, porque es también, como comentábamos antes, una etapa muy, muy importante. Uh -huh. Y si, por ejemplo, han optado por otros estudios más breves, pues alrededor de estas edades pueden encontrarse con enfrentarse a su primer trabajo, y todo lo que conlleva, asumir responsabilidades, nuevas figuras de autoridad, tener sus propios ingresos y saber administrarse ese dinero que ganan, también unas rutinas más, más fijas y digamos, unas obligaciones. Que esto les cuesta muchas veces, ese cambio de soy estudiante a de repente soy trabajador, claro. les cuesta, pero si lo que decíamos antes, si estamos con ellos ahí acompañándoles, pues poco a poco uh -huh. se irán acostumbrando.
0: Tienen que ser responsables, ¿no?, de... Claro, empiezan a tener, si
1: o sea, a lo mejor en casa ya te, tenían responsabilidades porque a lo mejor se encargaban de su habitación, sus estudios, etcétera, pero aquí ya son responsabilidades mayores y se empiezan a encontrar pues eso con figuras de autoridad más allá de los padres y los profesores, aquí se encuentran con un jefe, un encargado y compañeros de trabajo y tienen que aprender a lidiar con ello. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Seguimos hablando de más etapas? Sí, empeza, em, vamos a entrar en esa adultez temprana Es decir, uh -huh. una vez hemos acabado la adolescencia E iniciamos esa juventud Vamos a hablar de esa adultez temprana En esta etapa sería de los 20 a los 40 años Y es un periodo donde los adultos buscan su realización personal En muchos ámbitos, tanto en el trabajo como en, Como por ejemplo es obtener una profesión Y desarrollar un conocimiento en su trabajo O por ejemplo también en el área personal donde se busca encontrar una pareja, una estabilidad con la que se compartan metas y que sea un, un apoyo a la hora de realizar estos objetivos, de por ejemplo, en el trabajo. Y aquí si hablamos del desarrollo físico, las funciones corporales están ya en su máximo nivel y se ha completado el desarrollo físico. Es importante para mantener un buen desarrollo, realizar ejercicio constante, al menos tres veces a la semana y además, lo que comentábamos antes, esta alimentación que sea adecuada, porque aquí ya en estas edades no hay cambio físico. Ya se ha completado en las etapas anteriores. Claro. Uh -huh. Y esto va a permitir al adulto pues eso, tener una condición física saludable y evitar, por ejemplo, problemas como la obesidad, el cual ha ido en, en incremento en esta población debido pues, eso a los hábitos alimentarios inadecuados. O el consumo de comida basura y también el sedentarismo. Que es verdad que cuando somos adolescentes somos un poco más activos pero cuando empezamos a ser adultos, pues ya nos empezamos a, a relajar en ese, en ese aspecto. Uh -huh. De los 20 a 40 años tenemos ahí ya nuestra vida, ¿no?
0: Que ya hemos buscado nuestro trabajo, nuestra independencia también, ¿no? Y hacemos incluso,
1: form formamos nuestra siguiente familia, ¿no? Exacto, ya o empezamos a tener planes, de, claro. de porque aquí estamos hablando más eso, de esa adultez temprana y empezamos a tener esa idea uh -huh. de buscar una pareja o una estabilidad o independizarse uno solo, pero también con esa estabilidad profesionalmente. Claro. Y también si hablamos del desarrollo cognitivo, es importante mencionar que el pensamiento del adulto es mucho más diferente al de un niño o un joven, ya que la madurez del adulto debido a, a las experiencias eh, y los intereses provoca un cambio de, de su manera de pensar. Y en la adultez ya el pensamiento no solo se rige por, eh, por el formal, digamos, donde se veía la realidad y lo abstracto, sino también en, aquí en esta etapa empieza el pensamiento posformal que sería eh, present o sea que este pensamiento se presenta de una forma más flexible y no es rígido, sino es abierto, o sea empezamos a, a comprender un poco más a los demás y estamos dispuestos a escuchar opiniones, se va adaptando. Y eso significa que el adulto está en esa capacidad de, de cambiar su pensamiento según lo que va viviendo y según las opiniones de, de los demás. Uh -huh. Pero no todos los adultos en esta etapa piensan igual y cada uno posee un pensamiento propio. En cambio, sí que es verdad que la adolescencia muchas veces sí que un grupo de adolescentes comparten un, un pensamiento y no es tanto que tengan cada uno su propio pensamiento. En cambio, en la etapa adulta ya cada uno nos vamos formando nuestro pensamiento. Podemos coincidir con, con los demás, pero cada uno tiene su propia manera de pensar. Claro. Y este pensamiento se basa en la intuición, en la emoción y en, y en la lógica. Y muchas veces, pues eso es lo que hemos vivido anteriormente. Claro, son tus experiencias en la vida. Claro. Uh -huh. Y hasta aquí serían las etapas que vamos a ver hoy. El próximo día ya acabaremos esta etapa de la adultez y hablaremos de la vejez y, o tercera edad. Ya para acabar ese ciclo vital, digamos. Uh -huh. Que lo hemos eh, dividido en tres partes
0: porque la temática es muy extensa sí, era muy amplia. y no nos daba tiempo a una sección a hablar de todo esto y de los cambios que conlleva, ¿no? Y que seguro que la gente se empieza a sentir identificada, que nos está escuchando y dice, bueno, pues yo cuando pasé por esta etapa lo recuerdo, en la que estoy ahora, seguro que sí. Eh, la semana que viene seguiremos, pero como siempre, si alguien tiene una consulta personal... Pues pueden contactar con,
1: con Blanca Jorge, ¿nos dicen las vías? Sí, a través del número de teléfono 600 712 444 o a través de mi página web blancajorge.com o en las redes sociales, estoy presente en casi, bueno, yo diría que en todas, Entonces. pero bueno. <risa> Muy bien, pues hasta la semana que hasta viene. Hasta la gracias. semana que viene.